0: C'est, enfants. c'est exact, En ouais. général avec ton lit derrière. Bah, c'est ça, je... on dans le, le seul endroit, on ne se faisait pas <rire> éclater par les enfants. Shalom à tous et à toutes. Bon alors, je ne m'intéresse pas à vous, les gens euh, d'Internet, je m'intéresse au public qui est là, parce que ça y est, enfin. On est là, euh... on est là. Ça y est, enfin, on peut réétudier la Torah en chair et en os. Alors, on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ne sont pas du tout présents, mais la Torah, ça s'étudie euh, en face-à-face en et en c'est live. toujours au mieux en live. Non, parce qu'ils sont aussi en live, ouais, mais en chair et en os. Mm. Tov, Azra Bottaï, euh, je me suis dit que quand même, vu que demain soir, c'était demain Yom, Yom Yerushalayim, mm. eh bien, c'était important d'un petit c'est peu en soir, parler. C'était pas mardi demain soir, non, non, c'était pas mardi. Pas mardi. <rire> tu pouvais fêter aussi mardi, la brioche, tu vois, mais... Mais, ça, mais pour le peuple juif, c'est demain, demain soir. Ça va changer. On pensait que le corona. Non, on va réag... changer. Non. C'est tout terminé. Nadon, Nadon. Adieu <Aleaya> Mirouchalaï et Rabotay. Donc j'ai déjà donné des cours sur Mirouchalaï cette semaine. J'en ai donné un hier, un mardi. Ouais, je crois. Non, mardi no, hier. <rire> <parce> que... <l> non, <California> euh, nah, j'ai donné un cours mardi, mais c'est, mais c'est pour. Euh... Donc je vais redire certaines choses. Je sais pas si vous avez entendu le cours que j'ai donné mardi. Non. Donc ça, c'est fait. Et puis, ceux qui ont entendu, le micro ne marchait pas bien. Donc, comme ça, c'est fait. Non, mais il n'y a pas de problème. Donc, on va pouvoir y aller. Alors, Jérusalem, Yom Jérusalem. Alors, je ne vais pas faire de, de, de récapitulatif historique. Qu'est-ce qu'on fait On sait très bien qu'on fait la libération de Jérusalem en 1967. Je vais essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire qu'on fête Yom Jérusalem. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, d'être rentrés à Jérusalem. Alors, je parle à un public de convaincus, parce que non seulement vous avez fait la lia, mais en plus, vous avez décidé d'habiter à Jérusalem. Et donc, vous êtes amoureux de Jérusalem. Je n'ai pas besoin de, de vous convaincre. Non, mais bien sûr, ça, c'est, c'est une évidence. Donc, il va juste falloir qu'on mette des mots sur ce sentiment qu'on a euh, très profondément. D'abord, il faut savoir que c'est Jérusalem qui a sauvé le peuple juif pendant 2000 ans. Bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, comprenez-moi bien, pendant 2000 ans, un juif, c'est un rabbin ou ce qui tourne autour. C'est-à-dire que pendant l'exil, un juif, c'est un religieux. Parce que celui qui n'est pas religieux pendant l'exil, il s'assimile et puis on n'en parle plus et il sort du peuple juif. Donc, si tu veux, un juif, c'est un rabbin ou ce qui gravite autour. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais souvent ce genre de de test. Je demande aux gens, est-ce que vous êtes capable de me donner entre les années... 200 de l'ère chrétienne et 1800 de l'ère chrétienne. Donc, ça donne, ça donne 1600 ans d'histoire. Est-ce que vous pouvez me donner trois noms de juifs qui ont été connus dans l'histoire et qui n'étaient pas rabbins Même pas. Euh... Spinoza Alors, Spinoza, ça marche, mais je pourrais te dire comme Joker qu'avant d'être excommunié, il était rabbin. Mais c'est quoi Spinoza je te l'offre. On l'accepte. et Gabirol, ce pas des rabbins Ah bah, je ne sais pas, pour moi Maïmonide je l'appelle le Rambam, Rabbi, Moshe, Ben Maïmon était médecin. Ah non, il était d'abord rabbin avant de devenir médecin. Il est devenu médecin, effectivement, mais il était d'abord rabbin. Rabbi, je et ben Gabirol. Non 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 non. T'as raison que on, on s'appelle comme ça. À la choule Sylvain, il appelle tout le monde Rabbi quand il les fait monter à la Torah. Mais mais Rabbi Stolman et Ben Gaborol, c'est un des grands grands maîtres du judaïsme. Ça il a laissé des écrits incroyables. Non c'est pas Stam qu'on l'appelait Rabbi. Donc alors Qui qui Montaigne. sûr de ton coup là. certaine Ah j'arrive à lui faire ça oh, mais... <rire> Eh ben c'est quoi Alors vas-y. Montaigne. 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 Montaigne, quel Moshé Quel Moshé Mais oh, il est né avant 200. C'est-à-dire pendant les années d'exil. Bon alors, je savais pas pour Montaigne. Va pour Montaigne. Va pour Montaigne, alors, je savais pas. On va vérifier. Ouais, il va falloir qu'on vérifie ça. Mais en tout cas, bah, vous voyez qu'on peine. Si je demandé des rabbins, ah, il y en a en voiture, voilà. Rothschild, non Mais Rothschild, c'est après 1800. C'est oui, oui. Le, le papa. Donc, oui. Mais même le papa. Oui, le, papa, le, le, papa premier. le premier. Il oui, oui. bah, y en avait peut-être des Rothschild d'avant, mais on les connaît pas. tu vois. Ah, c'est c'est... Ça, ah oui, c'est, bah, oui bon, bah, c'est pas juste. Monsieur Cohen. Pas, il y avait pas. aussi un hein, monsieur Cohen quelque part. Mais bon, c'est pas. c'est Ah, parce que t'as lu le livre de Chaïm. J'en ai un. mais tu l'aurais jamais connu si tu avais pas lu le livre de Chaïm. Si Quand même c'est vrai, tu as raison. Ben bah alors, banco. Banco, banco, ça marche. D'Israëlis, c'était quand Non, ben bah elle vient de le dire. c'est c'était quand bah bah
1: Je crois que c'est après,
0: je crois. Bon, en tout cas, vous voyez qu'on peine. Bah, je, peux, je, peux je peux en citer quelques-uns. Hein. Par exemple, euh, Dona, Dona, Dona Gratia Nassi, Don Yosef Nassi, David Areouveni au XIIIe siècle. Bon, il y en a quelques-uns, mais ce n'est pas des rabbins par contre facile. Parce que pendant l'exil, un juif, c'est la pratique des mitzvot. Alors c'est vrai que la pratique des mitzvot a gardé, chacun d'entre nous, son identité juive. Mais ça n'a absolument pas gardé la cohésion nationale. Pourquoi Eh bien justement parce que la pratique des mitzvot nous a séparés. On ne fait pas pareil Shabbat au Maroc qu'on le fait en Pologne ou qu'on le fait au Yémen. Alors vous allez me dire, ben bah non, mais attends, de manière générale, c'est pareil. Mais non, c'est justement sur les points de détail qu'on se sépare. Les Havdil, ok, je ne fais pas de comparaison, mais vous prenez les élèves de Jésus à la base. C'est des points de détail qui nous séparent au niveau de, la, de, 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 de l'époque. Et ces points de détail, bah, ils ont créé le christianisme et nous, on est restés juifs. Donc, les points de détail, je ne dis pas que ça a créé euh, le christianisme, mais je veux dire que ces points de détail auraient pu faire, s'il n'y avait pas eu un ciment, une cohésion nationale, eh bien, finalement, on aurait eu, je ne sais pas, 5, 6, 7 versions du peuple juif euh, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les, les Polonais, les Yakim, les trucs. Qu'est-ce qui a fait que malgré toutes les différences, il y en a, je veux dire, on est tous conscients. Des différences. Nous, on ne le vit pas tellement. Ah bon, Jésus, avant, ouais, le fesses, hein, ah ouais Jésus avant, avant le Christ. Ah ouais Avant le Christ. Bien fait Donc, euh, c'est, bah, si tu veux, un chrétien, à l'époque, euh, on va dire 10, 15 ans, 20 ans après la mort de il Jésus, bah, il vit comme un juif. Il, il va aussi. au Betamikdash et tout. Ouais. Tu ne peux pas le différencier. Bon, c'est-à-dire, quand tu creuses un peu et que tu regardes ses croyances et ouais. machin, alors tu vois que c'est différent. Mais, mais sur le mainstream, tu ne vas pas le différencier. C'est beaucoup plus tard. Le véritable fondateur du christianisme, Tel qu'on oh le connaît, ouais. c'est Polo. C'est pas Paul. Eh ben oui. Shaoul, pour les intimes. Shaoul, pour les intimes. Il y a quand même eu un concile en l'an 304. Oui, mais c'est beaucoup plus tard. Hein Et qui a définitivement fixé les règles pour les chrétiens. Tout à fait. Le con... Donc, c'est c'est ce qu'on appelle pas. le concile de Nicée. Le concile de Nicée, en 324, tu as totalement raison. Mais c'est, mais c'est près de 300 voilà. ans après. Donc, bien sûr. Donc, déjà, Paul, il met en place les bases du christianisme. C'est quoi les bases du christianisme de Paul c'est, on a lu les vote. comme ça c'est réglé. Et après, tu as raison que les dogmes du christianisme vont être mis en place, bien sûr. Donc, bien sûr que finalement, ça va être complètement différent. Mais je veux dire que les points de détail sont ce qui va lancer les différences. Et nous, on le sait très bien, alors nous, on a vécu en France, donc on n'a pas tellement de... de, de on n'a pas vraiment ressenti la différence culturelle, parce que même le Marocain qui est venu s'installer en France et le Polonais qui est venu s'installer en France, bah, très vite, on a pris les <rire> coutumes françaises et, et bah, ça... ça calmer calmé les différences, mais tu prends un bon Marocain du Maroc et un bon pays de Pologne, c'est pas le même judaïsme et je te parle pas du yéménite. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui a maintenu la cohésion nationale ben, Vous l'avez dit, c'est les Shana Abba Birushalem. C'est le fait qu'il y avait cet espoir d'un jour revenir à Jérusalem. Ce rêve, pendant 1700 ans, qui s'est, 1800 ans, qui s'est appelé Jérusalem. Et je dis bien Jérusalem, pas Israël. Mm. Jérusalem. Et alors, je dis bien Jérusalem et pas Israël. De la même façon, je dis bien Jérusalem et pas le Bet-Amikdash. C'est-à-dire que ce qui a maintenu, c'est l'espoir de revenir à Jérusalem. Oui, dans les Tfilodes, tu peux trouver qu'on veut un espoir de revenir dans tout Israël ou qu'on veut reconstruire le bet Amigdash. Mais il n'empêche que c'est Jérusalem qui a euh, euh, cristallisé cet espoir du peuple juif. Et Rabban Yohanan ben Zakai, lorsqu'il voit bah, la destruction de Jérusalem et du bet Amigdash, il met en place des takanotes il y a 2000 ans, des tacanotes bah, pour garder cet espoir-là. Eh bah, c'est tachanote, Des décrets, des des décrets euh, qui vont être mis en place justement pour garder cette dimension, euh, euh, oui. voilà, cette dimension nationale, cet attachement bah, à Jérusalem. Puisque par exemple, alors, Mahloquet, est-ce que c'est Rabbi Yohann Benzakai qui a inventé ça, ou est-ce que c'est le roi Lyon, c'est Mahloquet qui a inventé mais vous savez que dans le film Le Roi Lion, lorsque Rafiki, le babouin, va présenter le futur roi Simba à tout le monde, en fait, il lui fait la brute Mila, c'est de ça qu'on parle. Mais qu'est-ce qu'il lui met sur le front Il lui met un petit truc comme ça sur le front. Est-ce que c'est eux qui ont piqué de nous ou nous qui avons piqué du film Je ne sais pas. Mais moi, je me rappelle que quand je montais monté sous la roupa, le ravon berger, il m'a mis de la cendre sur le front parce que ça fait partie des tacanotes de Rabbein en souvenir de Jérusalem. De la même façon, j'ai brisé le verre. Et quand j'ai brisé le verre, qu'est-ce que j'ai dit Je n'ai pas dit un verset qui me rappelle du Bet Amigdash. Non, j'ai dit Imejkaher Yerushalayim. Toutes les tacanotes, laisser un petit peu un morceau de mur comme ça, pas terminé, c'est en souvenir de Jérusalem. Donc, vous voyez bien que bah, tout est mis en place pour qu'on se rappelle et qu'on cristallise Jérusalem. En d'autres termes, c'est Jérusalem qui a permis d'avoir non seulement la cohésion, mais en fait l'éternité du message national d'Israël. Et ça va de pair avec ce que dit le Talmud à propos du verset de Divrei Hayyim. Il y a un verset dans Divrei Hayyim qui nous dit « Lecha Hachem ve'a gevoura ve'a ve'a'od. » C'est ce qu'on dit dans la fila le matin. On dit, c'est à toi, Dieu, qu'appartiennent la Gdoula, la grandeur, la Gvoura, la vaillance, la Tiferet, l'éclat, euh, le netzah, l'éternité, et le Hod, euh, c'est euh, la, splendeur. la splendeur. Oui, mais quand tu dis Jérusalem, oui. est-ce que c'est, tu peux dire, tu, Jérusalem, est-ce que c'est la, la partie vraiment physique, le ciel ah, ou, tu dis, est-ce tu ou est-ce que, que c'est l'idée Oui, voilà, que c'est, c'est une idée, que, 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 que c'est, c'est une entité Beaucoup plus large que la, la, la ville elle-même. Tu vas voir, on, on va voir ensemble dans le cours que c'est pas que c'est les deux, c'est que c'est un. Les deux en fait sont un. C'est-à-dire que l'un ne peut pas marcher sans l'autre et l'autre ne peut pas marcher sans l'un. On va voir. Donc évidemment qu'il y a ces deux dimensions, on va, on va le voir ensemble. Donc les la Magdala va nous dire que Hanetzar Zey Yerushalayim »« Hot Zebet Amigdash, mais Hanetzar. C'est Jérusalem, l'éternité. L'éternité, c'est Jérusalem. Maintenant, que, comment on comprend ça Eh bien, pour comprendre ce que c'est que cette dimension de Netzach, d'éternité, je vous renvoie à une autre histoire qui est marquée dans le Talmud, cette fois dans le traité de Baba Metzia. C'est une histoire, peut-être que vous connaissez, qui parle d'un, d'un problème extrêmement intéressant. Ouais, tu vois. C'est-à-dire, si jamais... J'ai fait un four chez moi, mais ce four, je l'ai fait avec des disques d'argile que j'ai posés les uns sur les autres. Est-ce que un four comme ça, il peut recevoir de l'impureté ou pas L'impureté ou pas Ça, c'est de la question. Ah Tu comprends bien que c'est la question qui nous, qui nous anime tous. Bien sûr. Bien évidemment, Donc ça a animé également deux rabbins, qui s'appellent Rabbi Eliezer et Rabbi Yeroshua, qui ne sont pas d'accord. Bah non, bon, c'est pas très grave, ils ne sont pas d'accord, on a l'habitude. Mais on est à une époque où tout va bien à l'époque puisque c'est le Sanhedrin. Donc, quand on n'est pas d'accord, bah, qu'est-ce qu'on fait On vote. Non, le Sanhedrin. C'est, c'est dans le Sanhedrin qu'ils ne sont pas d'accord. Les deux, ils font partie du Sanhedrin. Donc, au final, c'est comme ça pour tous les cas de Halakha. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Et à la fin, on vote. Et la majorité, bah, c'est eux qui décident la Halakha. Donc là, pareil, ils votent. La majorité suit l'avis de Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, n'accepte pas le vote de la majorité. C'est un petit peu comme en Israël, on n'accepte pas les, les votes de la majorité. C'est comme ça que ça marche. Et donc, à ce moment-là, il donne des jokers. Il dit « j'ai raison et je vais vous le prouver par des arguments qui ne sont pas des arguments intellectuels, mais par des arguments supérieurs. » Il dit par exemple « si j'ai raison que le caroubier le prouve ». Et là, donc, il y a le caroubier qui était dehors, qui se déracine et qui va se renraciner tout seul comme un grand, 100 mètres plus long. Bon, il est évident que ces histoires ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Le maral de Prague nous explique dans Behera que ces histoires mentionnées dans le Talmud ne sont pas à prendre au sens propre, mais viennent nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner Le caroubier, c'est euh, le symbole de la transmission. On se rappelle de l'histoire racontée par Rony Amehagel, qui voit un jour un vieillard planter un caroubier. Et il dit, mais enfin, pourquoi tu fais ça Tu sais très bien que ça met 70 ans à pousser le premier fruit, ce qui n'est pas vrai non plus, mais ça veut dire que ça met longtemps. Et toi, tu ne le verras pas. Il dit, ben oui, mais moi, quand j'étais enfant, j'ai trouvé des caroubes, parce que quelqu'un les avait plantés avant moi. Donc, moi, je les plante pour mes petits-enfants. En d'autres termes, le caroubier, c'est l'arbre qui représente la passation, la transmission de génération en génération. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle c'est l'arbre qui a été choisi pour être l'arbre des justes à Yad Vashem. Okay, à chaque fois qu'un juste il plante un arbre, c'est un caroubier à cause de ça. D'accord parce qu'il a fait quelque chose qui va permettre d'avoir des générations. D'accord donc, ce caroubier euh, c'est, c'est, voilà, représente la transmission. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer Il dit « Mais moi, j'ai, si j'ai raison, ce n'est pas à cause de moi, c'est parce que je tiens une massorette. J'ai une transmission derrière moi, je n'invente pas ce que je dis. Mais ça ne convainc pas les gens. Il dit Ben oui, mais nous aussi, on a une autre tradition. Il dit Ok, alors si j'ai raison, que le cours d'eau le prouve. On sait que le cours d'eau, ça va de haut en bas. Et là, bah, ça va de bas en haut. Mais ils savent que ça représente quoi bah, La la maim et la Torah. C'est-à-dire que je n'ai pas seulement une tradition. Ma tradition, c'est une tradition qui est ancrée dans la Torah. Par exemple, moi je pourrais vous dire, oui, mais euh, c'est moutard de regarder la télé Shabbat. La preuve, mes grands-parents ils regardaient la télé Shabbat. Certes, mais quand mes grands-parents regardaient la télé Shabbat, ils n'ont jamais dit que c'était ce que la halacha, elle demandait de faire. C'est-à-dire, c'est juste qu'ils n'avaient pas envie de faire Shabbat. Donc, si tu veux, la tradition, c'est bien gentil, mais il faut qu'elle soit ancrée dans la Torah. Donc, David, ça a l'air. Donc, moi j'ai une tradition et j'ai aussi la Torah. Les mecs et les face ils disent, Ben, nous aussi. Donc non, c'est pas une preuve. Après, il dit « Oui, mais si j'ai raison, que les murs du Beth Amidrash le prouvent. » Et là, le Mara dit que les murs ont commencé à, à s'effondrer jusqu'à ce que Rabbi Yehoshua se lève et dise « Mais enfin, murs, pourquoi vous intervenez Nous sommes en train de discuter la halakha. » Et donc, la Gemara, elle dit que les murs se sont arrêtés de tomber, mais ils ne se sont pas remis droit. Ils ne sont pas tombés pour ne pas manquer de respect à Rabbi Yehoshua, mais ils se sont pas remis droit pour ne pas manquer de respect à Rabbi Eliezer. Et donc, il reste penché. Semble-t-il que la discussion a eu lieu à Pise. C'est ce qui explique tout ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai une transmission. Cette transmission, elle vient de la Torah, mais je ne me contente pas de dire « Non, mais on fait comme ça parce que ma grand-mère le faisait. Je vais au Midrash pour comprendre pourquoi ma grand-mère le faisait. » Seulement, les autres, ils disent « Oui, mais nous aussi, on est au Midrash". Et donc, il dit « bon bah Joker, si j'ai raison, que le ciel le prouve. » Et là, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit « Pourquoi vous embêtez, Rabbi Lézer C'est lui qui a raison. Seulement, Rabbi Ochoa, il dit « Ben non, la voix elle est gentille, mais euh, ce n'est pas de la télé-réalité, ce n'est pas la voix qui détermine la réalité. L'Obashamaimhi, Dieu n'a plus laissé la Torah dans les cieux, il nous l'a donnée, et donc c'est maintenant à nous de comprendre la Torah. » Ça ne veut pas dire qu'il pense que Rabbi Eliezer, il ne comprend rien. C'est juste qu'il n'arrive pas à se faire comprendre et à se faire accepter au niveau de ses arguments. Donc, même s'il si a raison si tu n'arrives pas à l'expliquer, ben ce n'est pas toi la halacha. C'est, On retrouvera ça plus, dans deux générations plus tard avec Rabbi Meir, Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir Baalanes nous dit, Rabbi Yosef Karo, qu'à son époque, il n'y avait pas plus grand que lui. Il était même plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourtant, la halacha elle n'est jamais comme Rabbi Meir. Pourquoi Il dit parce que Loyardou Haverav le Sofdaato. C'est-à-dire que les gens n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait. Il était tellement grand. Qui parlait avec des, des, des profondeurs tellement grandes qu'on n'arrivait pas à comprendre. Bon, ben, on n'arrive pas à comprendre ce que tu veux, c'est pas toi qui détermine Alra. C'est, c'est, mm-hmm. c'est dans un autre monde. Donc, ben, finalement, Allah, elle est comme Rabbi Ochoa. Deux jours après cette histoire-là, la continue et nous raconte que Rabbi Nathan, qui était un des rabbins là-bas, il a rencontré Eliaou Anavi, comme ça, normal, vite fait, et il lui dit Dis-moi, tu te rappelles, il y a deux jours, il y a eu tout de la marque loquette, machin toi qui es un petit peu en contact avec euh, là-haut, qu'est-ce qu'il a fait Dieu pendant que nous, on était en train de nous disputer en bas Eh bien, Eliaou répond, Dieu a souri et il a dit nitsruni banay, nitsruni banay. ce qui veut dire, il y a une traduction qui est classique qui dit mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu, du style, c'est eux maintenant qui font vivre la Torah. Mais je n'aime pas cette traduction. Parce que pour moi, nitzchou ni banay, ça veut dire asuoti netzach. Netzachou ni banay. Ils ont fait de moi une éternité. Une, éternité. une éternité. Le fait que de génération en génération, dans chaque génération, eh bien, on va vivre la halacha par ses disputes, fait de nous, et eh bien, fait, fait sera de, 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 du message de Dieu une éternité. Ce qu'on fait là maintenant, c'est qu'on fait qu'à Kadosh et bien c'est une réelle éternité. Son message qui a été donné il y a 3500 ans à Moshe, et bien continue à vivre parmi nous. En d'autres termes, c'est quoi la notion de et bien, C'est quand la chose est vivante au quotidien. À netsar c'est Yerushalayim. Et on a expliqué comment il n'y a pas de plus grande évidence Qu'à Netzar et Yerushalayim, Yerushalayim, on l'a vécu dans chaque génération. Alors, le problème, c'est que certes, on a vécu le Netzar dans chaque génération, en pensant en Jérusalem, en priant en Jérusalem, mais c'est devenu un Jérusalem théorique. Puisqu'on était tellement éloigné de la Jérusalem concrète, bah, c'est devenu un rêve. Si bien qu'il y a des gens qui ont écrit des chansons, Yerushalayim, Shel shal Or. Ça à dire, il y a des écrivains juifs et non juifs qui ont rêvé Jérusalem. C'est bizarre, mais quand tous ces gens-là qui ont écrit Jérusalem viennent se balader à Jérusalem, bah c'est pas du tout, euh, ça correspond pas. C'est-à-dire que quand tu regardes les écrits de l'Antiquité ou les écrits de la Renaissance des chrétiens qui parlent de Jérusalem ou des juifs qui parlent de Jérusalem et que tu lis après les, les comptes rendus de vacances de Rabbi Ovadia de Barthénoura qui est venu ici, ou de Rabbi Binyamin de Tudel qui est venu ici, ou de Chateaubriand qui est venu ici, ou de Mark Twain qui est venu ici. Ah mais c'est, c'est pas du tout les mêmes. Hein. Parce que dans les récits de ceux qui n'ont pas mis les pieds ici, Jérusalem c'est, pff, c'est, 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 c'est une ville d'or, de, de cristal, c'est une ville extraordinaire. Pour bon, tous les mecs qui ont, sont venus ici, ils te disent que c'est une poubelle, <rire> mamache. donc il y avait une dissonance terrible entre l'idée de Jérusalem et la Jérusalem pour de vrai et pourtant, eh bien, en fait, il n'y aura absolument aucune différence pour que vous compreniez bien cela, je vous fais partager ce que j'ai vécu lundi lundi, alors ceux qui sont intéressés vous pourrez voir, ça passera vendredi sur Kalita euh, lundi j'ai été tourner une émission pour Yom Yerushalayim à Givat Atar la colline des munitions, là où a eu lieu le combat qui a permis finalement la libération de Jérusalem. Et donc, je suis là-bas et on nous fait rentrer dans des endroits où j'avais jamais été. J'ai déjà été très souvent à givat à mais à des endroits que je ne connaissais pas. Et par, parmi eux, bah, tout simplement, le nouveau musée souterrain de givat à qui n'a même pas un souterrain. an. Ouais, Ils ont creusé tout un musée souterrain, donc au moins, tu pas, pas au chaud, euh, où tu vois c'est un musée qui n'est pas que sur le combat de zadar mais qui fera hommage à tous les combats pour Jérusalem. Ah ouais, non, c'est, c'est, c'est extrêmement impressionnant. Euh, en, je te parle en 1948, en, en, en 67, euh, particulièrement. Ah, ils ne vont pas revenir jusqu'à David. et tout. Mais c'est extrêmement impressionnant. Et donc, on arrive là-bas, le, le, le mec du musée euh, nous guide un petit peu, machin. Et puis, on arrive à la dernière salle. Et le dernier endroit du musée, c'est un mur. Un mur, ils appellent ça le Kira Zahav, un mur doré. Et sur ce mur, qui, qui en jette, sur ce mur, il y a des noms. Ben, c'est Évidemment, c'est les noms des 182 personnes qui sont tombées pour les cravottes de Jérusalem. Pas que à Givata Manchet, mais dans toute la Marha'ali Roshah. Hein. Ah, maman. c'est que ceux qui sont tombés. Hein. C'est que ceux qui sont tombés. <rire> Et euh... Et donc, c'est un mur qui est extrêmement impressionnant. Et donc, moi, je suis perdu dans, dans ce mur. J'essaye de, de lire des noms, d'en découvrir, machin. Et il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, je me rends compte qu'il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des Ashkenazim, des sfaradim en fonction des noms. Je ne peux pas le savoir avec le, le mur, mais j'imagine qu'il y a des religieux, des pas religieux. Et je me dis qu'en fait, il ben, y a de tout. Il y a de tout pour arriver à délivrer Jérusalem. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, bah, tout d'un coup, ça prend une autre dimension. Parce que, en fait, ça veut dire quoi Nitzru ni J'ai dit, ils m'ont fait devenir une éternité. Mais en fait, ça fait référence également au mot en hébreu, un Menatsear. Alors, vainqueur. Mais ce n'est pas ce que j'attendais de toi. Je voulais que tu me dises, Il y a un chef d'orchestre. Ouais. Un Menatsear, c'est un chef d'orchestre. C'est comme ça qu'on dit en hébreu, menater lama. Parce que le chef d'orchestre, il comprend que s'il veut pouvoir sortir une symphonie, il faut que tous les instruments jouent en harmonie. Il doit comprendre que chacun a son rôle à jouer dans la symphonie à un moment clé. S'il dit, moi je ne veux que des trompettes, il n'y aura pas de symphonie. Mais si d'un autre côté, il dit, allez, tout le monde joue ensemble, allez, c'est parti. ça sera la cacophonie. S'il veut avoir une symphonie, et eh bien il a besoin de faire ce que le Rafouk appelle, dans les grottes, les grottes le dit de Jérusalem que c'est « à harmonia la l'harmonie du monde. Et c'est ça Jérusalem. Et je suis devant ce mur, je me dis mais, mais, mais ces noms-là, c'est ça. C'est la notion où on a besoin de tout le monde. On a besoin de lui, on a besoin de lui, on a besoin de lui. Et j'ai un réflexe à ce moment-là, un réflexe d'humilité, je pense, euh, c'est qu'à un moment donné je, je baisse un peu les yeux genre euh, comme pour euh, faire euh, ma révérence à tous ces gens là et tout d'un coup je me rends compte sur quoi je me tiens parce que en arrivant à, devant le mur j'étais tellement tout de suite pris par le doré le grand, c'est un grand mur donc j'ai pas fait attention à ce qu'il y avait sous mes pieds et en fait je regarde et je me tiens sur une vitrine tu marches en fait sur une vitrine et sous tes pieds et eh bien il y a 182 pierres qui viennent de 182 quartiers, zones différentes de Jérusalem. Parce que ceux ce mur, sont devenus bah, la Jérusalem de l'idée. Ils ont porté 2000 ans d'idée de Jérusalem. Eux non plus ne connaissaient pas la Jérusalem avant de la délivrer. Ils l'ont rêvé, mais ils ont rêvé le concret. Ils ont rêvé les pierres qui étaient en dessous. Et ces pierres-là, sont des pierres qui viennent du Kotel, qui viennent de Kirat Moshe, qui viennent de, de Katamon, qui viennent de, de tous les quartiers, de toutes les régions de Jérusalem. Parce qu'ils voulaient justement montrer que ce, qu'on, ce dont on a rêvé pendant 2000 ans, eh bien finalement, ce n'était que la concrétisation de ces pierres. Et c'est vrai que Mark Twain a dit que c'était une poubelle et que Chateaubriand a dit que ça ne valait, valait pas très haut. Mais c'est vrai également que quand Amisraël est rentré, il a refait de Jérusalem, une ville d'or, mais pas seulement dans le rêve, dans la réalité. C'est-à-dire que, bon, il y avait le corona, donc euh, personne n'était sur les routes, mais là, ça recommence à vivre, et on recommence tout d'un coup à être pris dans les embouteillages. Et on recommence tout d'un coup... C'est chouette. Ben ouais, et on commence tout d'un coup à revoir les travaux qu'il y a partout. On avait l'impression qu'ils avaient arrêté les travaux. Ben non, ils sont toujours là, partout, partout, partout. Alors évidemment que c'est un peu saoulant, bon, sauf les gens qui viennent en vélo, qui peuvent passer <coughs> au travers des travaux. Mais c'est saoulant un petit peu. Alors que le Rav Tzvi ou Dacouk, lorsqu'il voyait les gens énervés dans les embouteillages de l'entrée de Jérusalem, il arrivait à la Yeshiva, c'était à l'entrée de la ville, mm. et il y avait toujours pas... Bah, aujourd'hui, c'est bouché, alors que c'est une route à trois voies, machin, donc maintenant ils font des travaux pour l'agrandir encore, c'est bouché, mais ne t'inquiète pas, ça sera aussi bouché quand ça sera quatre voies et quatre voies, C'est pas grave. Mais à l'époque du Rafouk, c'était une voix et une voix. Donc, euh, on t'imagine que c'était déjà bouché bien. Et il disait, mais je ne comprends pas. On pleure à Tishabéav lorsqu'on lit dans la Megillah de Eicha, dans la lamentation de Jérémie, lorsqu'on lit, ⁇ D'aretzion avelot, en ba'ish ⁇ les chemins de Jérusalem sont en deuil, il n'y a personne. Ça, ça nous fait pleurer. Donc, quand on voit les bouchons, on, est on devrait être on est content. très content. On râle, on est content. Voilà, alors il faut râler des Simcha. Ça mais c'est de ça qu'on parle c'est-à-dire que nous vivons tous les jours Baruch Ata HaShem Boney Yerushalayim c'est-à-dire que cette phrase qui était une, une bracha de rêve pendant 2000 ans, nous la vivons au quotidien Baruch Ata HaShem Boney Yerushalayim on le vit et donc c'est de ça qu'on parle Jérusalem c'est donc l'éternité mais pour que cette éternité il se réalise, eh bien il a fallu l'unité il a fallu tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à conquérir Jérusalem en 1948 Il y avait des bah, On a, on a trois a fois a essayé. On a trois fois essayé de prendre la vieille ville. A... Ah, mais... bah, comme on était plus occupé à se détester que de le s'organiser, voilà. et bah on a eu trois opérations pour libérer la vieille ville. Une menée par la Haganah, une menée par le Hetzel, une menée par le Léry. Et donc les trois, elles ont échoué. Si on avait fait une tous ensemble géostratégiquement parlant semble-t-il qu'on aurait gagné mais ça ne marche pas en 1967 à la veille de la guerre non seulement il n'y a, a plus de plein d'armées il y a ça, il, il y a une seule armée mais au-delà de ça il y a un truc qui est un cas unique dans l'histoire juive, on pensait que ça allait peut-être se repasser là mais non, il y a un gouvernement d'union nationale pas un gouvernement de centre-gauche comme on a aujourd'hui, mais un gouvernement d'union nationale sans opposition cest tout le monde est d'accord pour Jérusalem. Enfin, je dis pour Jérusalem, c'était pas du tout prévu. C'est-à-dire la guerre des six jours, euh, c'est un consensus que bah, les armées égyptiennes et syriennes nous attaquent, bon, d'accord, mais Jérusalem n'est pas du tout prévu dans le, dans le programme. C'était des blocs étirables, surtout. Mais non, mais non, non. on n'est pas censé rentrer en guerre au centre non, du si pays. Les pas vu... Mais voilà, les au départ, rires. les Jordaniens ne sont absolument. pas censés rentrer oui, en guerre. Absolument. Et ça, c'est très important de le comprendre. On est en contact avec les Jordaniens. Et ils nous ont fait passer des messages comme quoi ils n'ont pas prévu de rentrer en guerre. Et ça nous arrange très bien parce qu'on n'est pas capable de. Enfin, on n'est pas capable, on le sera finalement, mais on ne veut pas. Euh, on ne pense pas pouvoir gérer trop de fronts. Donc on a le front au nord, la Syrie le front au sud, l'Égypte. Et puis quand le 5 juin au soir, les Jordaniens se mettent sous le contrôle exclusif des Égyptiens et leur donnent l'ordre de prendre le Harad Sofim, puisque Arat c'était l'enclave juive, mmh. là où il y avait l'université hébraïque de Jérusalem, l'enclave juive sur la montagne, et bien lorsque les forces jordaniennes commencent à, à monter vers Arat Sophim, il faut faire quelque chose. L'objectif n'est pas de libérer la vieille ville, l'objectif est de prêter main forte à Arat Et on y va. Le problème, c'est que pour arriver à Arat il faut passer le bet a la lachotrim bet a va Shotrim. Qui était mis en place par les, les Anglais en 1930, Melom Chanet, qui sert de grande base forte aux Jordaniens. Et pour arriver au bet Sefer la Chotrim, il faut passer par givat atakh Donc on dépêche le, la Khativa 55 avec le Gdout 66 et on dit bah, voilà, c'est votre mission de prendre et de dégager le chemin. Pas de problème, on y va. Bon, qu'est-ce qu'on fait avant de se lancer dans une mission rappelez-vous vos folles, armées, folles années à l'armée on fait une, un briefing de mission donc le, l'opération va commencer à 2h du matin 2h30 pour être exact donc le briefing a lieu à 10h ça va, 34h avant, c'est bien donc qu'est-ce qu'il faut pour préparer un briefing préparer une attaque alors, non, alors, on a les officiers machin, mais il ah, nous faut, oui, 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 oui. Il faut réunir tout le monde et leur montrer comment, on va, comment ça va on se va passer plan. des plans, un plan, un plan et donc, pour avoir un plan, il faut avoir une carte pour leur dire, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. On a une carte. Elle fait à peu près la taille de mon écran d'ordinateur. Et c'est une photo aérienne, pas de Givat Mochette, de Jérusalem. C'est-à-dire que Givat Mochette, c'est le bout de mon doigt sur la carte. C'est-à-dire, on ne voit rien. Mais euh, on imagine... On imagine, maintenant, pour ajouter l'utile à l'agréable, on a des informations. C'est important de savoir contre qui on va se battre. On sait que la giva, elle n'est pas très protégée. Il n'y aura là-bas qu'une Mahlaka jordanienne. Une Mahlaka, c'est une trentaine de soldats et avec des armes pas trop lourdes. Donc, nous, on a été à l'école de Tzahal et on sait que quand on veut prendre une place forte, eh bien, l'assaillant doit être toujours supérieur en nombre que le défendeur. Et il faut être à un ratio de 3 pour 1. Donc, s'ils sont une trentaine, nous, on doit être 90-100. Donc, on envoie là-bas une plouga, c'est entre 90 et 100 soldats. Tout va bien. Le problème, c'est qu'on arrive à Givat à Tar-Moshet, il est 2h30 du matin, et qu'ils savent très bien qu'on arrive, et que nos informations sont moyennement exactes. Il n'y a pas une Mahlaka, il y a deux plougottes jordaniennes à la Giva. Parce que nous, on pensait que tous les hommes étaient à l'école des officiers. Il n'y a personne dans l'école des officiers. Ils sont tous dans la Giva datak Donc il y a à peu près, euh, près de 180 personnes. Oui, 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 c'est Jordanien. Et donc, on est en, non seulement on est en infériorité euh, tactique et en infériorité numérique, et puis dès qu'on arrive, on se fait canarder dans tous les sens, ça tire. Ah. Voilà. Ah. Exactement comme, ça. Exactement comme ça. On est pris au dépourvu. Voilà, Ce n'était pas prévu. Et d'autant plus qu'on se fait attaquer aussi par l'artillerie lourde, parce qu'ils sont extrêmement bien placés. Et, euh, et, et, et que faire Alors, on savait qu'il y avait trois tranchées. Non. Trois tranchées Quoi C'était une horreur. Ça ah oui, non, c'était une horreur. Mais on savait qu'il y en avait trois, et nous, on avait préparé qu'une marlaka rentre dans celle de gauche, une dans celle du milieu et une dans celle de droite. Alors, euh, dès qu'on arrive, bah on y va alors. On n'a pas vraiment le choix. Le seul problème, c'est que celui qui devait aller dans celle de gauche, il s'est planté. Il a été dans celle du milieu. Résultat des courses, on s'est retrouvé à deux marlaka dans celle du milieu, une sur celle de droite et personne dans celle de gauche. Bon, c'est le grand n'importe quoi. C'est le grand n'importe quoi. Et ça ne va être que grâce à des giborimes mamaches, qu'on va réussir à gagner finalement. On va, on va gagner le combat de Givata-Tarmochet, qui va avoir 36 morts de notre côté, près de 97 du leur, mais on va gagner. On va mettre en fuite les autres et on va prendre la Giva. Et on va faire un truc unique au Moyen-Orient, qui n'a jamais eu lieu. À la fin des combats, sont en... les, les soldats israéliens trouvent entassés en haut de la Giva 17 corps de combattants jordaniens. Ils ont entassé. Eh bien, les Israéliens, Sahal, sans, enfin, euh, ce n'est pas Tzahal, non, c'est, c'est les, les, les combattants qui sont là-bas, il n'y a aucun ordre qui est donné, ils vont décider, eux, de leur faire des funérailles. Ils vont les enterrer et ils vont leur faire des funérailles militaires parce que ce sont nos ennemis, mais eux aussi, ils se sont battus pour, pour leur, leur pays et machin... Et je ne savais pas, on m'a dit lundi, le mec du musée m'a dit, tous les ans, en secret, en secret, du moins pas médiatisé du tout, il y a une délégation de l'armée jordanienne qui vient ici pour rendre hommage à leurs soldats et à nos soldats qui les ont enterrés. Évidemment que personne n'en parle, sinon ce serait trop facile. Non, c'est extraordinaire, c'est un truc de malade. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que ben, finalement, on gagne, le combat a donc commencé le 6 juin et à la, so- à, 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 à la tombée de la nuit du 6 juin, on est arrivé à Arasetim. On est arrivé à Arasetim, mais est, est, est sorti d'affaires, on est arrivé à Arasetim et on est à l'hôtel ambassadeur qui est, euh, qui est devenu l'intercontinental, qui est devenu le 7 Arches et on est là-bas, en face de nous, la vieille ville. Et il va falloir attendre, tout le monde à des sentiments partagés. Qu'est-ce qu'on fait On y va, on n'y va pas, on y va, on y va pas. Il faut attendre la réunion top secrète du lendemain matin, 6h du matin, entre le Ramatkal, Yitzhak Rabin, chef de, le, le ministre de la défense euh, euh, Moshe Dayan, et, aux anarchistes évidemment, et Motagour, qui est le chef des parachutistes sur place. Bah attend Il attend, parce que c'est, c'est, c'est lui qui doit mener l'assaut si jamais il y a un assaut. Alors, il dit ce serait bien euh, stratégiquement qu'on y aille quand même. Et Yitzhak Rabin, il dit euh, « Bon, bah, on y va alors. » Et Moshe Dahan, il dit euh, « Bon, bah je vous ai à l'œil. <rire> » ouais, C'était facile, celle-là. <rire> et finalement, bah, l'ordre est donné et on y va. Et donc, on descend du Harazetim, on passe par la porte des lions et on arrive pour dire « Le monde du Temple est entre nos mains. » Et je me permets de dire quand même une réalité historique qu'il faut ramener. Tout le monde pense que ce sont les parachutistes... Qui ont libéré Jérusalem en passant par la porte des lions. C'est vrai, mais c'est incomplet. Il y avait également voilà, l'unité de Jérusalem. Mais pourquoi est-ce que personne n'en parle? Ils sont passés par la porte du côtel. C'est par la porte que nous on connaît à côté du cotel, charachpot. Maintenant, pourquoi est ce que tout le monde les oublie? Eh bien, parce que c'est une histoire de euh, sexy. Il faut être sexier et vendeur quand tu veux vendre l'histoire. Donc, qu'est-ce qui est plus vendeur De dire que les parachutistes sont passés par la porte des lions ou de parler de Milouim Nikim qui ont du ventre comme moi qui sont passés par la porte des poubelles Qu'est-ce qui est plus vendeur Et donc, l'histoire a retenu les parachutistes par la porte des lions. Mais bon, c'est tout le monde ensemble qui ont libéré Jérusalem et finalement, ben finalement, on dit Arabait Be'aden. Dans le musée là-bas, ils montrent, ils ont ont là-bas le drapeau Qu'il qu'ils ont vidéo, mis oui. là-bas. La, la, la là. Le vrai, l'officiel, ah, la bonne oui. femme de NKM ouais, ouais, je... De Beta pas de carim. De, non, de C'est le vrai, l'officiel, avec la signature des soldats ah, dessus. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah non, c'est, 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 j'ai, moi j'étais dans, extrêmement dans impressionné. Oui, ouais, dans le musée de Dibatata. Incroyable. Et, et en plus, c'est un musée que bien tu bien peux vrai. faire de... Bah, alors, pas maintenant, parce qu'en temps de Corona, oui, tu pas pas peux le faire... Non, il est ouvert, mais il faut... Il faut que ce soit organisé, tu es obligé d'être accompagné bon, par quelqu'un. Mais, mais après, euh, ce musée, il est complet. C'est-à-dire que tu as un audio guide, et en fait, le musée sait où tu es. Ah. C'est-à-dire que le, le, le musée a des, des senseurs partout, et donc, il te voit, et là où tu es, il te parle en fonction de, ce que t'as, de là où tu es. Oui, c'est très. tu es technologie ou pas Je te dis, il n'a même pas un an mais ils l'ont pas ils l'ont pas encore ils l'ont pas encore chivouqué. Euh, ils l'ont pas encore fait de la pub pour le musée. Non non non, non je te dis. est Tu vois est-ce que tu vois l'hôtel Leonardo? Non 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 l'entrée de la Les la triplette d'hôtel euh, qui s'appelle le Grand Court, Leonardo, Olive Tree, American le Colony. Voilà, Vishmisparechan. Bah là-bas, quand tu passes les hôtels, machin, à un moment, donné, sur la gauche, c'est qui va t'attendre. Voilà. Je propose autre chose. On a une page. <rire> après, après le corona, tu rassembles. Du coup, rien pour ta pauvre écharpe. Ah oui, non, c'est pas pas de de sûr. Tu nous prends. Bah oui, avec plaisir. Bien sûr. Et tu nous fais une de la Avec plaisir. Avec plaisir. On fera ça. On mettra ça en place après le corona. On se fait une visite complète comme il faut. Mais kits sauts. Une après-midi ou une après-midi. Une après-midi. Donc, vous comprenez qu'en fait, c'est de ça qu'on parle. La notion de tout le monde nous a permis d'arriver. D'ailleurs, cette notion de tout le monde, entre parenthèses, là, c'est juste pour vous, c'est en cadeau. On est passé par le monde des oliviers. Comment ça se fait qu'on n'est pas passé ailleurs Alors, je ne sais pas si c'est humoristique ou pas, mais j'ai entendu le… Alors, est-ce que c'était du rave là-haut Ou est-ce que c'était de quelqu'un d'autre j'ai, j'ai, j'ai je, je pense que c'était le Ravlau qui avait dit ça, mais je ne suis pas sûr, je veux pas l'artom. Que... Pourquoi on est passé par le Harazetim Parce que tout simplement, les trois autres côtés, parce que le Harazetim c'est à l'est, au sud, au nord et à l'ouest de Jérusalem, de la vieille ville, il y a des quartiers d'habitation. C'est-à-dire qu'au sud, bah, c'est euh, tout ce qui est Ir David et ensuite de l'autre côté, machin. Euh, à l'ouest. C'est euh, la, nouvelle. Bah, la nouvelle ville, machin, et au nord, pareil, c'est aussi euh, d'autres quartiers, machin. Donc il dit, là où, non, à l'extérieur même de la ville, il dit, c'est pas compliqué. Là où il y a des gens qui habitent, il y a de la marloquette. Il y a des civils. Il y a de la marloquette, là où il y a des gens, ça se dispute. Il y a qui qui habite euh, au Arzétim Les morts. Bon, là-bas, eux, ils sont, ils sont il calmes. Pas. Eux, ils sont, il eux, ils sont il en pas. paix. <rire> eux, ils sont pas de discussion. Et il n'y a pas de marloquette et gens, là-bas ou à euh, bien, Si tu as fait... Il n'y a plus de place. Alors, il y, a, il y a toujours de la place donc, au Razetim euh, moyennant c'est un très, très, d'accord. très gros chèque. Le... Ah, c'est tout. Ah, que, ah. que, y a, non, il n'y a, a pas beaucoup de place au Razetim. Ça y est, ça fait 2000 ans qu'on enterre là-bas. C'est un peu normal qu'à un moment donné, il n'y ait plus de place. Mais Enfin, plus que 2000 ans en vérité. Depuis le on enterre là-bas. Donc, il n'y a plus beaucoup de place. Mais... Quand tu fais un très très gros chèque, non. tu peux trouver de la place. Ah, c'est... C'est... Oui. Ou alors, oui. ou alors, oui. ou alors,
1: oui. ou alors oui. quoi, oui. que quoi, qu'il n'y a pas de place Non,
0: il y a de la place, il ne pas de trop gros chèque. Alors, il faut quoi oui. Alors, je vais te dire. Il faut, ah, je vais te dire. Non, non, je vais te dire. Je vais te le dire. Non, mais y a, Il y a, non, ceux qui habitent à Jérusalem. Non, c'est autre chose. Non, ceux, qui habitent, Rabotai, ceux qui habitent à Jérusalem, ils ont le droit de se faire enterrer à Jérusalem gratuitement. Mais ça ne sera pas au Razetim, ce sera au Ram machin. Alors, c'est, c'est, je ne connais pas toute l'histoire euh, personnelle, mais, mais c'est possible aussi qu'il y ait des démarches qui avaient déjà été entreprises en, dans les années 70. À ce moment-là, toute personne qui avait fait des démarches, pas forcément, je me suis inscrit, mais des démarches, parce que comme à l'époque, on n'était pas du tout sûr qu'on allait rester là-bas, machin, hein, on venait de gagner la guerre. Donc, donc, les gens, ils donnaient, comme ils donnaient des maisons dans la vieille ville. Il y a plein de gens qui... Je ne sais pas quelle est l'histoire particulière. De manière générale, aujourd'hui, si tu veux être en terreur à Razetim, soit tu as réservé ta place depuis très longtemps, soit euh, tu fais un chèque. Mais peut-être qu'il y a d'autres... Tu sais, tu peux toujours... Lisa, son papa et son père et la femme. Oui. Et sa grand-mère aussi. Et mais grand-mère. non, mais ça c'était avant. Et est-ce qu'ils ont faut fait des. est qu'ils ont fait des. Il des... faut, faut demander à Lisa, est-ce faut qu'ils ont fait des. des... Non. Non, non, est-ce qu'il faut si faire, c'est faire des. La mais si Ils ont fait des... Des, des... des démarches. Des démarches. Ah, oui, Peut-être qu'ils avaient réservé déjà avant depuis longtemps. Non? Mais... non Alors il faut leur demander. Il demander. Peut-être que les gens ne veulent pas, parce qu'on ne peut pas aller non plus à ce cimetière facilement. C'est ça. C'est y a beaucoup Oui, l'ODA, y a qui Oui, oui, non, je pense pas que ce soit un problème. Moi, je je vais on passe par les Arabes. Oui, donc, oui, Oui, heure, heure, on s'est embêté par Bon, venez, on ne parle pas de... De où est-ce qu'on va hein c'est pas appel. Hein, Bien qu'on soit à la tendance ashkenaz dans ce cours, il faut penser aux Swaradim qui sont avec nous. Les ashkenazim, si on ne parle pas de mort pendant un repas, c'est, c'est que ça ne s'est pas bien passé. Quoi, c'est pas vrai Non, c'est pas vrai. Je, je caricaturise Non. Nous, nous. Mais qui tsour Finalement, on est revenu à Jérusalem parce qu'on était tous ensemble. Et cette dimension de tous ensemble, en fait, on n'a pas attendu la guerre des six jours. Hein. Jérusalem a été conquise en 67, mais a été conquise à d'autres moments. C'est quand la première fois qu'elle a été conquise, Jérusalem Par le peuple juif, hein, je parle. Les Maccabées Ah non, il y a eu avant oh, Avant, il y a chou, ouais. Encore eu David 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 est celui qui va conquérir Jérusalem. Alors il conquit la ville, mais il ne conquit pas le Arbaït. Le Arabaïd, il va l'acheter. Il ne veut pas le conquérir, il veut l'acheter. Alors, il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Aravna, qui est jébuséen. Hein. C'est à lui que ça appartient. Et donc, euh, il veut lui acheter. Alors le mec, il lui dit, non, mais je te le donne. Non, non c'est pas un vigneron. Enfin, oui, oui, tu as raison. Il a un gorène là-bas. Je sais pas, tu dis dans, dans le Tanar traduit, il a appelé le vigneron. Non, mais parce qu'il y en a qui avait une ville, là. Oh, oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et je ne sais pas s'il a appelé le vigneron, mais tu as raison. Il avait une vigne, donc euh, une astam. Et, euh, et donc, il lui dit, je te le donne, je te le donne. Et David, il dit, non, je ne veux pas que tu me le donnes, je, je vais l'acheter, l'acheter. comme Avraham et Mekhevron, bien sûr. Et donc, il l'achète. L'histoire est racontée dans le Sefer Shmuel. Et on nous dit également, quel est le prix Il a payé 50 shekels. Bon, ce n'est pas les mêmes shekels qu'aujourd'hui, hein, bien sûr, mais... 50 shekels. Oui, shekels, ah, shekels, bah, shekel, bah, shekel, bah, ça, bah, shekel. shekel, ça veut dire... Hein,
1: non mais le, le, le terme
0: non mais rabotaille, rabotaille. C'est pas du tout la même... oui tu as raison mais c'est pas du tout la même chose euh, shekel c'est... c'est pas qu'il y avait une monnaie qui s'appelait shekel le shekel c'est ce qu'on est choquel ce qu'on pèse c'était le poids que ça représentait en argent ok c'est pour ça que ça s'appelle shekel Maintenant, donc 50 shekel bon pourquoi pas le seul problème c'est que cette même histoire est re-racontée dans Divré Yamim, dans le dernier livre du Tanakh pourquoi pas seulement là-bas on nous dit aussi que David a acheté à Aravna mais on dit que là-bas il l'a payé 600 séquelles pas 50 mais 600 donc je me dis il y a peut-être eu une inflation entre Shmuel et Divré <rire> Yamim. ou alors il y a autre chose la, la, le l'a alors c'est ça tu dis <rire> non je pense qu'il y a eu autre chose alors aidez-moi euh, les mathématiciens ici. C'est quoi la relation entre 50 et 600 12 fois. 12. 12. Ah, c'est bon, tu as compris 12, Il nous 12. dit l'agmara dans Chagiga donné... que David a donné 50 shekels au nom de la tribu d'Yéhouda D'accord. et que chaque tribu oui, a donné a 50, 50 shekels oui, qui ont amené à 600 shekels. En fait, ça fait cher, hein, coup. Ça fait cher hein, du coup, hein. <rire> mais ça veut surtout dire que si tu veux arriver à cette étape-là, il faut tout le monde. C'est-à-dire David aurait pu payer de sa poche mais il veut que ça appartienne à tout le monde. Non, c'est... c'est ma petite fille. Vous n'avez pas fait encore une, 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 une boîte de bon, concert La, hein la balle à Ouais, ça la marche. Et quoi, et un pot de yaourt, un euh, truc pour faire le téléphone Non, non. Des sourd. Donc il faut tout le monde. Et c'est ça qu'on apprend de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem, on est venu, on l'a conquis en 1967. Et une fois qu'on a conquis Jérusalem, qu'est-ce qu'on fait une fois que David va conquérir Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait Il va acheter à Rabait. Il rassemble tout le monde pour acheter, pour pouvoir arriver à l'étape d'après, qui s'appelle bet Si on a dit que « c'est d'agamour. Mais c'est quoi l'étape d'après bien, L'étape d'après, c'est Bet-A-Mik-dash. Bet-Amikdash. Et comment on fait pour arriver à l'étape d'après Et bien, Pour arriver à l'étape d'après, il faut que de la même façon qu'on a rêvé Jérusalem, qui nous a permis de revenir à Jérusalem, ben il faut qu'on se recommence à rêver Amigdash. Seulement le problème, c'est que pour pouvoir rêver de quelque chose, il faut un minimum le connaître. En 1967, après qu'on ait dit « Arabaïd Be'Yadeno, ça y est, on a conquis l'endroit, ben un des officiers va dire à un jeune soldat de 20 ans « S'roulik, atapo M. Afranozaz ». Il y a une centaine d'Arabes qui sont maintenant prisonniers, qui sont assis, et Sroulik, petit soldat de 20 ans, bah, il est là, il les garde. Voilà, personne ne bouge. Bon, il va rester comme ça quelques heures. cest à Mais pendant ces quelques heures, Sroulik, il commence à réfléchir. Parce qu'on lui a dit Tu ne bouges pas, tu es là, et il ne bouge pas. Mais il est où Il est devant la porte du Dôme Doré à l'entrée du Dôme Doré que je n'appelle pas la mosquée d'Omar parce que c'est pas une mosquée, le dôme doré. Non, ce pas une mosquée, la mosquée c'est à aqsa c'est à côté. Le dôme doré, c'est le dôme doré. Mais Il est là-bas. Et il commence à se dire, c'est incroyable, je suis le premier juif à me tenir ici depuis le dernier Cohen Gadol. C'est-à-dire qu'on est à l'endroit du Kodesh à Kodeshim. cest le dernier juif qui était là, c'est le Cohen Gadol, il y a 2000 ans, avant la destruction du de Métamidash. Je suis le premier juif à être là et à ce moment-là, puisqu'il a le temps, il commence à se dire Ah, mais donc je suis au Bet Amigdash. Mais qu'est-ce que je sais du Bet Amigdash C'est un jeune juif religieux, ce, me, ce petit Sroulik. Il a étudié des trucs à la ishiva, machin, il connaît deux, trois choses. Et il essaie de se passer en revue ce qu'il connaît du Bet Amigdash et il se dit que finalement, il ne connaît pas grand-chose. De Shabbat, il connaît plein de choses, de Kachrou, il connaît plein de choses. Bet Amigdash, il ne connaît pas grand-chose. Et donc, il prend une décision. Il dit. Ben, moi, après la, la guerre, après dès que j'aurai terminé l'armée, eh bien, je vais faire en sorte que Israël, ils connaissent le Bet Amikdash, pour qu'on puisse rêver Bet Amikdash. Et donc le petit Sroulik, une fois qu'il a terminé l'armée, il retourne à la Yeshiva et il va devenir un Avrer, un étudiant à la Yeshiva qu'on va appeler Israël. Très vite, il devient rabbin, il passe ses examens, machin, et devient Reb Israël. Et finalement, il va devenir le Rav Israël Ariel, qui va créer le Machon Amikdash, qui existe encore aujourd'hui à Jérusalem, et qui se visite également, qui est l'endroit où, bah, jusqu'à aujourd'hui, ils ont reconstruit, pas que le maquette, ils ont reconstruit tous les ustensiles du Beth Amikdash, qui sont prêts à l'emploi, qui sont prêts à l'emploi, ne Rosenfeld, fait, il faisait ça. Je ne sais pas s'il fait ça maintenant encore aujourd'hui. Arrêtez. Voilà. Mais le responsable du marron, c'est le Rav Israël Ariel. C'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a tout mis en place. Et donc, c'est de cela qu'on parle. Il est temps maintenant qu'on passe à l'étape supérieure. Nous avons fait notre Jérusalem. Il est peut-être temps de commencer à, à repenser l'étape d'après, à savoir le Bet Amigdash, pour donner un, un étage supérieur à notre retour à Jérusalem. L'avenir le dira. Est-ce que ça prendra 2000 ans ou est-ce que ça prendra un peu moins de temps je pense que ça prendra moins de temps, euh, mais ça dépend de, nous, hein. ça dépend de nous. Ça dépend de nous. mère. Il a donné au WACF l'administration, c'est-à-dire